0: Macbeth La figura di Macbeth è molto particolare Manipolato dalla moglie Ucciderà il re per prenderne il posto Capace di empatia e di coscienza all'inizio Ma poi rapidamente crudele, immorale e pazzo È aggressivo, paranoico Ha allucinazioni visive ed uditive Ma soprattutto è indifferente quando muore la moglie Indifferenza perché verso di lei ha atteggiamenti ambivalenti Da una parte si consulta sul da farsi per prendere il regno, poi lei lo ferisce narcisisticamente quando mette in dubbio la sua virilità. Infine è solo con lei che può condividere il senso di colpa per quanto hanno commesso. Lady Macbeth è ambiziosa di potere, proietta l'ambizione di possedere ed esercitare il potere sul marito come sostituzione di un figlio che ha perso precedentemente. Donna sterile perché frustrata, Donna fredda che perde tutta la femminilità per i crimini commessi che poco si addicono a una donna del tempo, che perde il candore macchiata del sangue, tenterà di lavare via in un processo ossessivo e delirante, lo sangue stesso. La forza del personaggio è però solo apparente, perché quando i sensi di colpa cominciano a farsi sentire, crolla e si frammenta. Emerge il profilo di una coppia sterile, quindi, alimentata dalla follia e pressata dal senso di colpa, coppia frustrata che vuole stravolgere il mondo a loro piacimento per soddisfare con l'esterno bramosie interne e vuote. Follia 2, o delirio psicotico condiviso, che consiste appunto in un vissuto e comportamento psicotico in cui il soggetto psicotico primario domina la relazione patologica al partner di per sé sano ma passivo. Un sistema di dipendenze in cui ciascuno vede nell'altro la possibilità di ottenere ciò che ancora non ha. Lady Macbeth è come un appendice fondamentale di Macbeth. Operano in simbiosi, pensano all'unisono e quando l'appendice si spegne Macbeth perde definitivamente il contatto con la realtà. Alla base della follia 2 sta la pulsione distruttiva, il Thanatos, propria di ogni genere, sia dell'uomo, ma anche della donna, e che esplode quando le forze superegoiche o morali limitano e pongono un freno. Ecco che lo spettatore assiste ad un vero e proprio distacco dalla realtà. Shakespeare veicola il messaggio che colui che è accecato dal potere danneggia sia gli altri che se stesso. I coniugi Macbeth infatti crollano cioè impazziscono e muoiono entrambi. Si dice che il grande potere avvelena, secondo la considerazione di Bernard Russell, perché fa riferimento alla sicurezza e al bene della collettività, mentre invece punta al benessere del singolo e al controllo, il dominio della massa. Il potere acceca perché richiama la visibilità, L'ostentazione della sua immagine e della sua identità richiama l'attenzione, specie quando si legiferano leggi che portano il proprio nome. È un modo di esserci, un modo per esserci. Chi detiene il potere è come l'uomo nicciano, il superuomo, che per superare il nichilismo si eleva al di sopra degli altri con intelligenza, forza e immagine. Il potente è quello forte, vis e vir, secondo i latini e da sempre lo associamo al maschio. La storia contemporanea però insegna che ci sono anche le donne, le cosiddette quaterosa, in un sistema politico, il nostro, che resta sempre di impostazione fallocratica. Per tale motivo Lady Macbeth aspira ad essere predominante sulla scena e dietro il marito agisce proiettando le sue ambizioni. Amleto. Con la sua anima ferita e tormentata si interroga sul comportamento più giusto da seguire per assolvere il dovere della vendetta, sul confine tra il bene e il male, sulle ragioni per vivere il presente e per comprendere il destino ultimo dell'uomo. Con il suo celebre monologo Amleto si interroga non solo sul mondo ma anche sull'uomo e quindi su se stesso. L'Amleto è la ricerca della ragione l'essere è inarrivabile, diventa follia, diventa morte. Come Edipo alla ricerca della verità, Amleto è alla ricerca della ragione, della realtà, dell'essere, perché lui la verità la sa, conosce chi siano gli attori del suo dramma. Amleto parla alla parte più nascosta dell'uomo, alla coscienza, passando per l'inconscio dei suoi moti emotivi. Amleto è il filosofo del tempo, nel mezzo tra la certezza e l'incerto vuole essere ma non può farlo solo attraverso la follia una maschera che smaschera tutte le altre maschere del non essere finta follia per essere libero dagli schemi e per ottenere quello che non avrebbe se fosse stato savio lo psicanalista André green sostiene che in amleto sono presenti tre livelli di follia il primo livello è al servizio dell'astuzia e si basa sulla dissimulazione che il principe usa per inquietare i suoi nemici che non sanno più chi egli sia. Il secondo livello è la passione malinconica che nasce dal lutto per la ferita di una madre degradata a ruolo di prostituta. L'ultimo livello è la follia amorosa che porta Amleto a scaricare il suo odio su Ofelia e sulla madre stessa scopre che il candore materno nasconde la sfrenatezza del peccato e che dietro la purezza di Ofelia c'è l'inganno il padre Polonio usa la figlia come esca per arrivare a lui mentre il dubbio d'Amleto lo induce all'inazione l'aerte è la rappresentazione dell'azione e della decisione Amleto è l'uomo Apollineo, l'aerte l'uomo Dionisiaco che agisce impulsivamente per difendere la sorella dalle intenzioni di Amleto e per ucciderlo per vendicare la morte del padre e della sorella stessa, ma è anche colui che cede alla manipolazione del re Claudio. Solo in punto di morte laerte confessa ad Amleto la cospirazione nei suoi confronti. Ofelia impazzisce e annega dopo che Amleto rifiuta il suo amore, Mentre Lady Macbeth sviluppa disturbi mentali direttamente connessi alle proprie azioni, Ofelia è una vittima delle azioni altrui, è una fanciulla innocente, sinceramente innamorata del principe, vittima di una follia che non le appartiene, incarna una pazzia reale, tanto da essere irreversibile. Otello Per quanto riguarda la caratterizzazione psicologica del personaggio possiamo dire che Otello sia un uomo profondamente solo, allevato a discipline e gerarchie militari, e proprio per questo immaturo quando si parla di sentimenti. Otello si presenta come un uomo rispettato per il suo ruolo di generale, un uomo buono, forse ingenuo, convinto che anche gli altri lo siano ama profondamente quella che diventerà sua moglie desdemona che non l'ha mai giudicato e si fida ciecamente di Iago, il suo alfiere. Quando pensiamo a Otello pensiamo a quella che in clinica è chiamata sindrome di Otello, quando la gelosia scivola nel delirio e spinge a uccidere. Otello è vinto dal sospetto, dall'incertezza, il pensiero diventa delirante. Come si manifesta il delirio di gelosia? Si pensa che il proprio partner sia infedele, Tale convincimento però si basa su illazioni che non possono essere verificate direttamente, sono riferite da altri come in questo caso, quindi di dubbia evidenza. Questo però porta a rimuginare tanto e indurre il soggetto a far ricorso alla violenza. E Desdemona ne è la vittima. Eccolo Iago, l'invidioso. Chi è invidioso lancia tre messaggi. Sono inferiore, ti sono ostile per il tuo successo, potrei farti male. Alla base dell'invidia vi è la percezione di una propria inferiorità che non può essere superata e per questo deve essere proiettata sull'altro rendendolo vulnerabile e quindi a disagio. Sebbene Iago venga percepito in un ruolo forte nella tragedia perché porta avanti con autorevolezza il suo piano denigratorio verso Tello, possiede però un vissuto doloroso di inferiorità egli infatti non è un militare valoroso occupa una posizione subalterna di alfiere Otello preferisce promuovere Cassio come luogotenente a lui e quindi Iago è invidioso sia di Cassio che di Otello che gli ha confermato di essere inferiore per portare a termine il suo piano non deve destare ulteriori sospetti e quindi deve agire sottilmente in modo da farsi accettare lo vediamo come una persona onesta e sincera pronta sempre ad aiutare il prossimo si finge amico amico di tutti. La sua modernità è proprio in questo. Come riconoscere oggi l'otello nell'uomo potenzialmente pericoloso? Come non parlare del fenomeno del femminicidio? Proprio la gelosia è il movente della maggior parte dei crimini passionali in Italia, un fenomeno purtroppo crescente e peggiorato anche da questo virus che ha portato a coabitare in modo costrittivo donne e insieme a uomini violenti. Oggi i centri antiviolenza e i media sollecitano le donne vittime di abusi a rompere il silenzio, ma quello che è fondamentale fare è cercare di riconoscere gli indicatori di rischio, perché la violenza fisica non nasce improvvisamente, non esistono infatti i cosiddetti raptus, sono piuttosto un'efficace trovata di linguaggio giornalistico. La violenza si prepara nel tempo preceduta da una violenza meno evidente esternamente ma che scalfisce sempre la dignità della vittima, la violenza psicologica, la violenza verbale, comportamentale, poi la violenza fisica. Per esempio, il controllo del cellulare e tutti i comportamenti che limitano la libertà della partner sono espressione di violenza. Lear. Lear ha un carattere volubile. Passa dall'essere caudente all'essere violento, agendo un forte ricatto affettivo sulle figlie. Se provi quello che dico io ti voglio bene, altrimenti ti diseredo. Questa si chiama comunicazione paradossale e interviene proprio quando si parla di sentimenti. I sentimenti sono spontanei, non possono essere forzati, o ci sono o non ci sono. Il padre isterico quindi incapace di governare il regno e di gestire le figlie è proprio il padre re Liar. L'isterica passio con cui Liar prima caccia Cordelia e poi maledice le altre figlie e cede nelle emozioni senza riconoscimento dell'altro, privo di qualsiasi empatia così facendo, investito di un narcisismo immaturo e malato, non accetterà la fine del dominio paterno sulle figlie, non le considererà mogli e madri svincolate dal contesto familiare d'origine, ma solo come appendici funzionali del suo narcisismo, ed esse, ma non tutte, sperimenteranno affetti primitivi, ambivalenti, che si risolveranno nel tradimento e nell'odio. Le cause di tali comportamenti, Goneril e Regana rispetto a Cordelia sono da ricercarsi soprattutto nell'atteggiamento possessivo del padre e nell'assenza di una triangolazione tipica. Manca in entrambi i racconti proprio una figura materna. Quale attualizzazione della tragedia del Relliar nella crisi della paternità moderna? Re Liar e il conte di Gloucester sono lo specchio dei padri di oggi, i genitori liquidi direbbe Rebbe Bauman. I padri narcisisti. I padri di oggi hanno un profilo Facebook come i loro figli, ne scimmiottano il linguaggio tecnologico, sono completamente avvolti dalle dinamiche narcisistiche del tempo, sono ambigui, fluidi nelle relazioni. Non sono completamente assenti nella vita dei figli però, ma hanno rinunciato ad educare. I figli sono la stampella che li legittima nell'essere liquidi e fragili. Sono genitori che si sostituiscono ai desideri e alle emozioni dei figli ancora prima che si manifestino. Sono genitori che comprano cose ma non investono del tempo da passare con loro. Genitori quindi incapaci di indicare e decodificare come sia veramente il mondo padri di una volta tagliavano simbolicamente il cordone umbilicale del figlio e li portavano fuori dal nido e dalla simbiosi materna. Oggi i padri tagliano fisicamente il cordone ai figli ma sono incapaci di portarli a vivere fuori mantenendoli in uno stato di semi indifferenziazione con la sostanza materna. Reliar comprende come sia fatto il mondo solo attraverso la depressione tipica del narcisismo e la sua follia. Allo stesso modo, il conte raggiungerà lo stato delle cose solo attraverso la cecità. È quella che si chiama crisi dell'autorità, che lascia inevitabilmente il posto all'autoritarismo, in cui la violenza è l'unico linguaggio percepito per stabilire una relazione. L'illusione onnipotente di poter fare a meno di padri e madri è il male della cultura postumana Il narcisismo dei padri porta inevitabilmente al nichilismo psicologico dei figli, dando vita a quello che Spinoza chiamava epoca delle passioni tristi. Antonio e Cleopatra La relazione tra Antonio e Cleopatra è una relazione distruttiva perché entrambi sono fragili e cedevoli alla soddisfazione dei propri bisogni. Il loro amore così intenso, a volte straziante e simbiotico, si fonda essenzialmente solo sull'appagamento sessuale ma è un rapporto mortifero perché è chiuso in se stesso e privo di sviluppo, poiché è un rapporto pulsionale che trascina Antonio lontano dagli impegni istituzionali, suscita scandalo agli occhi di Roma che per questo è lasciata a se stessa. Cleopatra lega a sé Antonio perché sa digrarire il suo corpo. Sembra rileggere il mito della maga Circe del libro X dell'Odissea, perché anche questa è una relazione che trasforma, in cui alla pozione della maga fa eco la seduzione di Cleopatra. Cleopatra incarna il ruolo di donna che sposa a pieno gli impulsi più profondi di Antonio, non un uomo qualunque, ma quello che potremmo definire un playboy e quindi molto esigente seduce soprattutto gli uomini al potere ostentando l'intelligenza ma soprattutto la potenza del suo corpo lontana dal canone di donna relegata nelle mura domestiche attenta alle prole e alla casa come può essere prima Fulvia e poi ottavia non la donna vittima della società esterna cleopatra è partecipe del cambiamento prima cesare poi antonio tenta con ottaviano almeno sul piano strategico cleopatra è giovane sa di poter ammaliare come le sirene di ulisse ogni uomo l'età non conta di Cleopatra, donne dal gran temperamento oggi ce ne sono tante il motivo può essere dettato dalla paura di restare sole o di dover rinunciare al ruolo di moglie che ormai hanno nella società di cercare qualcosa fuori dal matrimonio oppure cosa più sconcertante perché credono che l'amore vero funzioni così utilizzare il proprio corpo per ottenere benefici di potere Rende la donna e quindi Cleopatra però pari ad una meritrice, tanto che sia Antonio che Ottaviano l'apostrofano come tale. La sottomissione a una tale mercificazione però non possiamo certo paragonarla al fenomeno della prostituzione attuale, quanto a uno scambio di poteri molto sottile. Sia Antonio che Cleopatra soffrono di quella che è chiamata dipendenza affettiva, di cui la sessualità è un ulteriore corollario. Proprio come una dipendenza a tutti gli effetti, la relazione con il partner prescelto serve a soddisfare un vuoto interiore. Prevalentemente la dipendenza affettiva riguarda il genere femminile, in donne fragili con ricerca di conferma e scarsa autostima, terrorizzate dal fantasma dell'abbandono. Spesso al disturbo si accompagnano altri quadri clinici come la depressione. Per mettere a bada questi fantasmi il partner deve attuare comportamenti rassicuranti e di controllo. Difficile quando l'altro partner è impegnato in un'altra relazione. Antonio infatti all'inizio è sposato con Fulvia, poi con Ottavia. Matrimoni di facciata per compiacimenti politici. andronico ci troviamo in una roma senza tempo terrificante in cui convivono il cannibalismo lo stupro l'omicidio rituale e ogni tipo di violenza specie rapimenti e stupri perché il corpo delle donne è di proprietà del signore che domina l'orda può essere scambiato nelle alleanze politiche vessato da ogni tipo di tortura scambiato come bottino di guerra ed essere preda dei desideri dei padri incesto. La rappresentazione di una società così barbaramente violenta, dove non sono presenti limiti o divieti, trova una spiegazione in un'analisi psicologico-sociale di derivazione psicoanalitica. In Totem e Tabù, Freud spiega come in tempi primitivi l'uomo vivesse in orde dominate da un maschio forte che deteneva un potere violento. Le donne erano di sua proprietà, sia quelle che nascevano nella stessa comunità, ma anche quelle che egli rapiva per fare sue, e non solo era di proprietà, le donne adulte, ma anche le figlie. È sul destino dei figli di un'orda primitiva che nasce il concetto di società civile. Ebbene, dobbiamo considerare che i figli che venivano a scontrarsi per qualsiasi motivo con i padri o che semplicemente suscitavano emozioni negative in lui, venivano evirati o espulsi o addirittura uccisi e venivano accolti poi da altre orde dove però non subivano la stessa sottomissione come prima anzi insieme ad altri che avevano avuto la stessa sorte trovavano il modo di diventare padroni della stessa comunità ospitante e perpetravano la stessa sorte ai nuovi figli. Uccidevano il padrone cipandosi del suo corpo fino ad allora dominante e si spartivano le paterna. L'atto cannibalesco si comprende come tentativo di assicurarsi l'identificazione con il padre, incorporandosi un pezzo del suo corpo e simbolicamente una parte del suo potere. Ma a lungo andare questa modalità di instaurare ruoli, spazi e tempi di potere diventa motivo di riflessione per i nuovi padri, persuasisi dei pericoli a cui loro stessi possono andare incontro e soprattutto dell'infruttuosità di queste lotte, essi pensano di riunirsi fra loro in una sorta di contratto sociale, la nascita della prima società insomma, come diremmo oggi noi. Alla base della formazione dell'organizzazione sociale coesa sta appunto la nascita del complesso edipico che parte come abbiamo visto dall'orda primitiva la riflessione a cui accennavo prima è proprio la rinuncia pulsionale il singolo ovvero il figlio rinuncia all'ideale di acquisire per sé la posizione del padre rinuncia cioè al possesso della madre e delle sorelle ecco nato il tabù dell'incesto con l'imposizione dell'esogamia questi stessi aspetti dell'orda primitiva li ritroviamo nella società violenta di oggi tra le righe della cronaca nera nell'attualità delle guerre, ma ancora prima nelle sceneggiature delle serie televisive. Il trionfo dell'esse, senza alcuna censura superegoica o mediazione egoica, è alimentato dall'espressione della pulsione di morte, appunto distruttiva, insida nell'uomo, insieme a quella conservativa di Eros, che non si possono sopprimere ma almeno cercare di deviarle, come Freud diceva, di sublimarle. È nella creazione dei legami nel superamento del complesso edipico che comunità di individui superano lo stato primitivo e consentono la civilizzazione con conseguente cambiamento psichico-individuale. Shakespeare's Tragic Heroes Rai Cultura e la dottoressa Francesca Orlando, psicologa, psicoterapeuta, psicoanalitica. Analisi dei personaggi delle tragedie di Shakespeare da un punto di vista psicologico.